0: हेलो फ्रेंड्स मैं नरेटिव मास्टर से ईशान खुराना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगर आप पहली बार इस चैनल में ट्यून इन कर रहे हैं तो बता दूं नरेटिव मास्टर है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे मॉडर्न इंडिया अंडर ब्रिटिश लॉस तो ये क्या था यह क्या अपिसोड उसके बारे में क्या था वो थोड़ा सा आपको जिस बता देता हूँ अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो पीछे जाइए इसका पार्ट वन सुन के जल्दी से वापस आइए एक्चुअली mm-hmm. उस एपिसोड में हमने ऐसे लॉस के बारे में बात करी थी जो आज भी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी हमारे देश में प्रेवलेंट हैं और किस तरीके से उनको अलग अलग नामों से चेंज करके और किसी तरीके से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पिछले एपिसोड में हमने दो लॉस के बारे में जाना एक था सीडिशन लॉ और दूसरा था होमोसक्शुअलिटी के अगेंस्ट में जो एक लॉ था वो तो होपफुली हट गया है 377 और मगर जो सीडिशन लॉ है आज भी प्रवेलेंट है हमारे बीच में उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्शन जोड़ के जो आवाज़ उठाने की जो हमारी शक्ति है उसको हमसे छीनने की कोशिश तो हर तरीके की सरकारें अपने अपने तरीके से इसको लाती रही हैं ये बात नहीं है कि जब ये प्रजेंट गवर्नमेंट है वही लेकर आई है पिछली गवर्नमेंट कोई इतनी साफ नहीं थी कि वो इस लॉ को हटा देती तो बात अलग थी मगर उसने भी इस लॉ को अपने साथ बना के रखा तो आज जो ये एपिसोड है उसमें भी हम कुछ ऐसे ही लॉस के बारे में बात करेंगे जो आज भी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारे बीच में हैं और किसी ना किसी तरीके से हमें अफेक्ट कर रहे हैं और एक लॉ था मेरे को ध्यान आ रहा है जिसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ये कैसा लॉ था वो बहुत ही रिसेंटली अभी उसको हटाया गया है मे बी टू थाउजेंड में शायद उसको हटाया गया है कि अगर हवाई जहाज़ से अगर आप कोई फ्लायर्स फेंकते हैं तो उस पर भी आपको जेल में डाला जा सकता है विदाउट कोई जैसे नॉन अवेलेबल हो जाओगे और, और आपको डाल दिया जाएगा जेल के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम का ये कानून था जब ब्रिटिशर्स ऐसी चीज़ों पे भी बैन लगाया करते थे जिसमें डिसेंट हो जिसमें आप आवाज़ उठा सकें तो उनको ये डर था कि कोई फ्लायर से ऊपर से फेंकेगा वो ऐसी सब चीज़ें जो मिस इन्फॉर्मेशन उनके हिसाब से थी वो उसको रोका जा सके तो ऐसी चीज़ों को अभी रिसेंटली जाके 2016-17 में लॉज हटे हैं बहुत सारे हमारे जो लॉ कमीशन है उसने ये हटाने की कोशिश की है तो ऐसी सब चीज़ें अब जाके हट रही हैं तो आज जो मेन कुछ लॉज के बारे में आज बात करेंगे सबसे पहला है उसमें ब्लास्वमी लॉ तो इसके बारे में आज जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता के लिए कंट्रोवर्शियल आईपीसी की धारा 295ए को कई पुस्तकों और अन्य सामग्री के पब्लिकेशन पर रोक लगाने के लिए बार बार लगाया गया है वेंडी रोनगर की बुक द हिंदू एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री के इन फेमस लॉ सूट के बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 192 ने फंडामेंटल राइट से जो संबंधित बेशुमार डिबेट्स हुए हैं लास्वमी लॉस भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर करेक्टर के साथ इनकन्स्टेंट से लगते हैं इन लॉस को ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट से पंजाब के रिलीजस अपराइजिंग और 1920 में प्रेस एक्ट को रिपील करने के दौरान विरासत में हमने लिया जब मुसलमानों ने एक पब्लिकेशन रंगीला रसूल के खिलाफ हिंसक विरोध किया था इस पब्लिकेशन में जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके निजी जीवन की जानकारी शामिल थी जो बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लिए आपत्तिजनक था आईपीसी की सेक्शन वन ए के तहत चार्ज लाहौर उच्च न्यायालय ने उक्त सेक्शन के लेखक के खिलाफ एक भी अपराध नहीं माना लेकिन आईपीसी के सेक्शन 295 के लिए ऐसी सामग्री का पब्लिकेशन करना जिसमे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसी सामग्री को एडिशनल क्लॉस के तहत अपराध माना गया था कम्युनल टेंशन के बाद अंग्रेजों ने इसे धार्मिक हिंसा को नियंत्रण करने वाला कानून बताकर लगा दिया हम सब के ऊपर प्रोविजन का ड्राफ्ट तैयार करते समय ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रोविजन की भाषा के बारे में कई चिंताओं को उठाया जिसमें से डरावने स्क्रिबलर और साथ ही धार्मिक आलोचकों के फेट का दर भी था तो चलिए अब ब्लसवमी लॉ के बारे में और डिटेल में जानते हैं कि ये आया कहाँ से और कब से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम तो नहीं पूरी दुनिया में यह ब्लास्मी लॉ कहीं कहीं लगा हुआ है तो वो किस तरीके से और कब ये अपने आज के रूप में आया 325 में ग्रीस से ब्लास्मी लॉ का ओरिजिन दिखाई पड़ता है इसका एवल्यूशन गलत था क्योंकि वहाँ मोनोएथिज्म का कॉन्सेप्ट विकसित हो रहा था ट्वेल्थ और थर्टीन शताब्दी के आसपास यहूदियों ने ब्लास्मी कॉन्सेप्ट को कुछ निश्चित स्ट्रक्चर दिया था फिर वह थर्टीनवी सेंचुरी में यूरोप में कानूनों के रूप में स्टैब्लिश हुआ 1675 में जॉन टेलर मैकमार्ट केस जिसमें एक राज्य के संदर्भ में ब्लास्मी की परिभाषा को कंटेक्सट ऑफ अ स्टेट में डिफाइन किया गया है जस्टिस ने ब्लासमी को राज्य और कानून के खिलाफ थ्रीजन अगेंस्ट दी स्टेट के रूप में डिफाइन किया है हाल के दिनों में इन चीज़ों के बारे में जो ईश्वर या सीक्रेट थिंग्स के बारे में बुरी बातें बोलना या लिखना उसको अपराध के रूप में इसे डिज़ाइन किया गया था करेंटली दुनिया के लगभग 25% देशों में बलास्वी के अपराध की क्रिमिनल नेचर की सज़ा को डिफाइन किया गया है 71 देशों में केवल दो यानी ईरान और पाकिस्तान ने अपराध के लिए मौत की सजा तक शामिल की हुई है इवन दो भारत और पाकिस्तान ने एक समान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पालन किया है क्योंकि लॉर्ड मैके का अपराध कोड दोनों ही जगह आज भी प्रचलित है पाकिस्तान ने 1980 से 1986 के वर्ष में इस लॉ में काफ़ी अमेंडमेंट्स किए और उसके बाद से चल रहे ब्लास्वमी को पीनल ऑफेंस के रूप में शामिल किया भारत में ब्लास्वमी एट्टीन के इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों के तहत पनिशेबल है भारत एक सेकुलर स्टेट है यहाँ पर बहुत से धर्म और यहाँ तक कि अलग अलग संप्रदाय हैं और कोई स्पेसिफिक रीजनल को बलास्वमी कानूनों द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया गया है जबकि पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में केवल एक ही धर्म जो कि इस्लाम है अभी हाल में बलासवी लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड है नाइनटीन में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि बलासमी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है नाइनटीन में इसे ऑस्ट्रेलिया में समाप्त कर दिया गया था और हाल के दिनों में इसे 2008 में इंग्लैंड में भी समाप्त कर दिया गया तो आप यहां देखिए जहां से ये ओरिजिन होता हुआ दिखाई दे रहा है वो वहां पे भी खत्म हो गया लिबरल देशों के लिए सबसे पहले आता है स्पीच की फ्रीडम उसका अधिकार और अन्य देशों का मानना है कि ब्लास्टमी कानून उनके लिए नहीं है और इस प्रकार ये कानून एक घिनौना रूप से धर्म के कॉन्सेप्ट और स्टेट का कठोरता से विरोध करता है उदाहरण के लिए यूएसए और फिर चीन जैसे देश हैं जो कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं, जो धर्म के सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानते 1979 में भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर इंटरनेशनल को रेक्टिफाई किया है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करता है हालांकि मिस ऑफ सीडीशन और आर्बिट्री स्लैपिंग ऑफ चार्जेस भारत की अंतरराष्ट्रीय कमिटमेंट के साथ इनकन्स्टेंट से लगते हैं तो मैंने यहाँ को इसलिए भी बताया कि भारत एक सिग्नेटरी है जो आवाज उठाने वालों को सपोर्ट या फिर सुरक्षा देने के लिए उन्होंने एक सिग्नेचर किया हुआ इंटरनेशनल एक फोरम पे मगर आज वो बहुत सारी जगह पे दबाए जाते हैं भारत में ब्लास्फेमी लॉस एनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से कई बार परेशानी में दिखाई पड़ता है हेट प्रोपोगेशन के कई मामले सामने आते रहे हैं पिछले सालों में मिसाल के तौर पर बाल ठाकरे अपने समय पर अपने एडिटोरियल सामना की एक श्रृंखला प्रकाशित करते जिसमें कई बार उन्होंने कम्युनल स्लर्स को पब्लिश किया ये भड़काऊ एडिटोरियल्स दंगों के दौरान प्रकाशित हुए थे और बड़े पैमाने पर विनाश और हिंसा का एक सबब भी बनते रहे सरकार और पुलिस दंगों के दौरान कुछ भी करने में विफल रही यहाँ तक कि सबूत पेश किए जाने के बावजूद याचिकाएं व्यर्थ चली गईं और एक एक और ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि लीडर्स अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसी गलत बातों का इस्तेमाल करने के लिए और बहुत कम ही ऐसा होता है कि इन पावरफुल लीडर्स को या फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कभी देखने को मिली हो इन पावरफुल लीडर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई बहुत से लोग गलत इंटरप्रिटेशन या पावरफुल लीडर्स के निशाने पर आकर जेल में है और कई जो कम्युनल हार्मनी प्रमोट कर रहे थे उनको सेंटर में बैठी सरकार ने निशाना भी बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिफॉर्मेशन इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेटरमेंट के लिए हमेशा प्रयास में रहेगा और ये समाज के अन्यायपूर्ण प्रथाओं पर अंकुश लगाएगा और हर सिटीजन के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलेगा और सबको एक जैसा दर्जा देगा भारतीय संविधान ट्रांसफॉर्मेटिव और रिफॉर्मेटिव अप्रोच रखता है और इसके बेसिक फीचर्स ये उनमें से एक है हालांकि भारत में रिलीजियस हेट कानून है समस्या सिर्फ कानून या उसके अभाव का नहीं है बल्कि इसके एग्जीक्यूटिव और जुडिशल दोनों स्तरों पर लागू होने का है एग्जीक्यूटिव लेवल और कई बार जुडिशल लेवल पर भी एनफोर्समेंट की कमी थोड़ा दिखाएंगे हैंडीसाइड वर्सेस यूनाइटेड किंगडम में कहा गया था की कि किसी के भी एक्सप्रेशन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए भले ही वो किसी को ऑफेंड करने या शेक करने का रुतबा रखता हो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट के एक केस हैंडीसाइड वर्सेस यूनाइटेड किंगडम में कहा गया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए भले ही वो किसी को ऑफेंड करे या शेक करे या फिर डिस्टर्ब करे अब वो हमारे ऊपर है हमें क्या चाहिए क्या चुनना है कि हमें इस तरीके के कानून की आवश्यकता है या नहीं और यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या हम लोगों को इतना सक्षम बना सकते हैं कि वो इसे लागू कर सकें और जो उनके जज थे उन्होंने कहा जिनका नाम था एवलिन बर्टिस हॉल उन्होंने कोर्ट किया अपनी बात को खत्म करते हुए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप क्या कहते हैं लेकिन मैं इसे कहने के आपके अधिकार की सुरक्षा करता हूं। तो इस तरीके के लॉस बाकी देशों में इस खुले दिमाग से बनाए गए हैं तो अब आते हैं एक दूसरे लॉ के ऊपर जो काफी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है उसको कहेंगे पर्सनल लॉस हमारे यहाँ पे जैसे कि इंडिया में बहुत सारे रिलिजन्स हैं और अलग अलग तरीके के लॉज वो लोग बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं तो पर्सनल लॉज के ऊपर ये मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तो अभी हाल में हमने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ट्रिपल तलाक पर बहस कई सालों सर चल रही थी हालाँकि मुस्लिम महिलाओं ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर खुशी जताई और उन्होंने इस प्रथा को शून्य और अमान्य घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने टॉप बेंच ने सरकार को द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017 में संशोधन करने और जेंडर्स के बीच समानता को बढ़ावा देने की कानून का निर्देश दिया था तो उन्होंने उसका पालन किया ऐसा वो लोग कह रहे थे और अब ये पास हो गया है और इस पे भी कंट्रोवर्सी है कि हिंदू मजॉरिटी अपर हाउस और लोअर हाउस ने मुस्लिम लॉज में चेंज कैसे कर सकते हैं बिना मुस्लिम्स को या उनकी राय जाने चलिए वो डिस्कशन किसी और दिन के लिए है अब आगे बढ़ते हैं कि पर्सनल लॉ कैसे अस्तित्व में आए और मैं ये भी कहूँगा कि मुझे उस पर डाउट बिल्कुल नहीं है कि एक पावरफुल सेंटर ने अपने किसी भी तरीके से ये लॉज नीचे की तरफ थोपे होंगे तो इन्हीं के बारे में जानना ज़रूरी है तो चलिए जानते हैं मिडवल पीरियड में और मुग़ल साम्राज्य के दौरान मुस्लिम प्रशासकों ने हिंदू कानूनों और मुस्लिम कानूनों के बीच हारमोनी बनाए रखी हिंदू परिवार विवाह और सक्षण कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करने का उन्होंने विकल्प चुना भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए एक नया कानून बनाने के बजाय हिंदुओं और मुसलमानों की व्यक्तिगत कानूनों का नरचर किया सेवेंटीन के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को स्पष्ट रूप से मेयर के कोर्ट ब्रिटिश शासन के दौरान जो कोर्ट होता था, उसमें मुकदमे और विवादों को सुलझाने से बाहर रखा गया और उन्हें पक्ष खुद को रोडिक्शन ऑफ द कोर्ट के अंदर नहीं लाने देते तो हेस्टिंग रूल विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉस का डिमार्केशन सेवनटीन नाइन थ्री के कॉर्नवाल में सेम तरीके से किया गया और और यह इस नियम के बाद साफ हुआ कि पर्सनल लॉज ने 17वीं शताब्दी में अपने फॉर्म को पाया और आज भी वो इसी तरीके से जारी है तो पहले के जो जो पहले के रूलर्स आए उन्होंने अपने स्टेटस क्यों रखा भाई लड़ाई भड़ाई नहीं कराते एक जो लॉ है उनका खुद का लॉ से उनको गवर्न करने देते हैं मगर उनको कोर्ट में भी नहीं घुसने देते क्योंकि आप फिर उस पर लड़ने आ जाओगे कि भाई ये कानून जो है वो हमको गवर्न करते हैं तो अगर कोई तीसरा आदमी इसमें आके अगर कोई पैरवी कर सकता है जैसे कि यहाँ पे मेयर का कोर्ट था उसमें उनको नहीं घुसने दिया जाता था इंडियंस को उनको बोला जाता है कि आप बाहर रहिए क्योंकि आप हमारे लॉज से गवर्न नहीं हो पाएंगे जो आपके सक्सेशन लॉज हैं वो आपके ऊपर ही लागू होते हैं इससे ये बात तो साफ़ हो जाती है कि सोसाइटी में बैलेंस बनाकर रखने के लिए भारत में धर्मों को अपने लॉ से गवर्न होने की आज़ादी होनी चाहिए और उन्हें इससे चेंज करने के लिए उनके पर्टिकुलर धर्मों की सलाह लेकर उनसे मशूरा करके ही इसमें बदलाव की प्रक्रिया के बारे में सोचना चाहिए अब हमारा देश आज़ाद है और इसे प्रगति की राह पर ले जाने के लिए हम सबको मिल अपनी रजामंदी से इसमें कोई चेंजेस करने चाहिए तो अलग अलग लॉज हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस पर्सनल लॉज हैं उसमें उनका क्या प्रेजेंट फॉर्म है और वो कहाँ से डेराइव होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं जिस्ट दे देता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू पर्सनल लॉज हिंदू पर्सनल लॉज एक्चुअली श्रुति से डिफाइन होते हैं जो जिसके अंदर चार वेदा आते हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद इसमें शामिल हैं फिर इसके अंदर आती हैं स्मृतियां जो ऋषियों और हिंदू धर्म के जो होली मैन थे उनकी शिक्षाओं की बातें करते हैं और वो उनको आगे सौंपती हैं स्मृति के बारे में कई ऐतिहासिक लेखकों द्वारा कमेंट्स दिए गए हैं जिनको टिप्पणियां भी बोलते हैं स्मृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कोर्ट्स ऑफ मनू और यज, यजवलंका और नारद भी उनके कोर्ट्स के अंदर आते हैं कोर्ट्स ऑफ नारद भी आते हैं स्टेटरी लॉ द्वारा रिकोगनाइज व्यक्तिगत कानून और रीति रिवाज हिंदुओं को नियंत्रित करते हैं ये इनहेरिटेंस, सक्सेशन मैरिज अडॉप्शन, को पेरेंटिंग पार्टीशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी ऑब्लिगेशन ऑफ सन टू पे देयर फादर्स डेप्स गार्जियनशिप मेंटेनेंस और रिलीजियस चैरिटेबल डोनेशन से संबंधित कानून के मुद्दे इसमें से लागू होते हैं फिर आते हैं हम मुस्लिम लॉ लौ, पर्सनल लॉस के ऊपर जो प्रोफिट मोहम्मद की बातें और शिक्षाएं बड़ी सावधानी से परंपरा के हिसाब से उनको प्रिजर्व करा गया है और, और पीढ़ी दर पीढ़ी होली इसको पास करते आए हैं इज्जमा एग्रीमेंट ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स कंपेनियंस और पैगम्बर मोहम्मद के शिष्य धर्म के मामलों को समझते हैं और उनको लोगों के बताते हैं स कुरान का उपयोग करने की एक एनालिसिस है पैगम्बर मोहम्मद की बातें और इजमा अब इनमें से कोई भी एक व्यक्ति किसी विशेष मामले पर लागू नहीं होता प्राचीन मुस्लिम विद्वानों द्वारा रिटर्न मुस्लिम कानून पर डाइजेस्ट और कमेंट्रीज मुग़ल और औरंगजेब आलमगीर के निर्देशों के तहत कंपाइल्ड हेदिया ट्वेल्थ शताब्दी में और फतवा आलमगीरी सबसे प्रसिद्ध हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉस को डिफाइन करती हैं पर्सनल लॉ और कस्टम्स इन्हीं को मुस्लिम लॉज जितने भी अभी मैंने नाम बताए वो ये होते हैं इसके अंदर इनहेरिटेंस विल्स सक्सेशन लेगेसीज मैरिज डावरी डिवॉर्स गिफ्ट वक्फ गार्डियनशिप एंड प्रियमशन से संबंध आ, से संबंधित सारे मामले इसमें लागू होते हैं तो ये एक मुस्लिम लॉज भी उनकी बुक से आते हैं और हिंदू जो हिंदू जनरेशंस हैं वो भी सारे जैसे सक्सेसन इन्हरिटेंस ये भी वो अपनी पुरानी बुक से निकालते हैं अब क्रिश्नल अब आते हैं क्रिश्चियन पर्सनल लॉ पर वो इनैक्ट तो अब आते हैं क्रिश्चियन पर्सनल लॉ पर ये इनैक्ट हुआ था 1972 में और इसमें उनके मैरिज से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो होते हैं इंक्लूड करे जाते हैं तो ये रही पर्सनल लॉज के ऊपर अब आप किस तरीके से ये पर्सनल लॉज के बारे में समझते हैं वो मैं आप पर इसका वो छोड़ता हूँ बट मैंने आपको है इन आपको बताया कि इनमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो सबको एक साथ मिल करने होंगे कोई एक इनके ऊपर चेंजेस करे तो वो दूसरे के ऊपर अच्छा वो नहीं होता है क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और आपस में एक दूसरे को समझकर कर इसमें कोई चेंज लाने चाहिए तो अब आ जाते हैं ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ये भी एक तरीके का कानून था जो हमारे देश में आज भी कई जगह पर प्रचलित है इथवी सेंचुरी में भारत ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ विद्रोह का प्रदर्शन करने के लिए थिएटर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था क्रांतिकारी इंपल्सेस से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट पेश किया जिसमें स्कैंडलस और डिफेमेटरी नेचर के ड्रामेटिक परफॉर्मेंस पर रोक लगाई गई प्रदर्शन को सत्ता से सरकार के खिलाफ लोगों के बीच भावनाओं को उत्तेजित करने उसे प्रोहबिट करने पर ये कानून लाया गया था आज़ादी के 70 साल बाद भी ये कानून मौजूद है और 1947 के बाद भी कई राज्यों ने यह कानून पेश किया केवल दो राज्यों को छोड़कर दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इनको छोड़ दिया गया उसके बाद बाकी स्टेट्स में इसको किसी न किसी तरीके से अमेंड करके इस्तेमाल किया गया 2014 में पब्लिश्ड अपनी टू रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने इस एक्ट को निरस्त करने की सिफारिश की और कहा ये कॉलोनियल एरा के दौरान लागू किया गया था और नाटकीय प्रदर्शन के माध्यम से प्रचारित नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था आधुनिक या फिर प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेसी के इस पूरे उसमें ताने बाने में इसका कोई भी स्थान नहीं है जैसा कि हाल में ही टू में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम 1954 को रिपील किया जाना चाहिए क्योंकि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल फोर्टीन और 19 का उल्लंघन करता है और इस प्रकार के इस सेंट्रल लॉ की हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है तो ये रहा दोस्तों आज का एपिसोड इसे अब यहीं ख़त्म करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और भी कोई लॉस के बारे में आपको मालूम है जो पिछले टाइम से अभी तक लागू हैं उनके बारे में बताइए मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप Spotify में सुन रहे हैं अगर आप कहीं पर भी सुन रहे हैं तो बताइए साथ ही साथ मेरा एक और पॉडकास्ट है जिसका नाम है नरेटिव मास्टर औरिजिनल्स उसमें हम कुछ औरिजिनल स्टोरीज़ लेकर आते हैं दे माइट बी लव स्टोरीज़ दे माइट बी हॉरर स्टोरीज़ दे माइट बी थ्रिलर्स जाइए वहां पे भी सुनिए वो भी आपके इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होगा तो सुनते रहिए और ज़रूर अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना टाइम्स में काफ़ी कुछ दिक्कतें अपने जान पहचान के लोगों में आई है उम्मीद करता हूँ सब लोग साथ में मिल इसका भी अंत करेंगे और स्वस्थ बाहर आएंगे तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ बाबाए एंड टेक केयर